0: Inside Sports Business
1: con Raúl Gimos. Edición Afterwork. Cada lunes y cada
2: miércoles Actualidad Sports Business y conexión 2Playbook Y cada jueves, entrevistas con protagonistas de la industria
0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición Afterwork de Insight Sports Business, un podcast de Sports and Life. Hoy vamos a conectar con Javi Izquierdo, de la redacción de Tu Playbook, y con Álvaro de Grado, nuestro hombre en UK, en Inglaterra. Y vamos a hablar especialmente de la vuelta del público a los estadios de fútbol en la Liga y en la Premier. Hay ganas, voluntad y necesidad de que esta misma temporada, si puede ser, si el virus lo permite, vuelva el público a los estadios. Os recuerdo que esto es un podcast trisemanal, lunes y miércoles, conexión con tu playbook para repasar la actualidad de Sports Business y cada jueves entrevistas de valor con personajes del sector. Aunque esta semana, el jueves 4 de marzo, vamos a cambiar la entrevista por un capítulo especial dedicado a las elecciones del FC Barcelona. Vamos a escuchar... A los eh, tres candidatos, Fresha, Fon y Laporta, a hablar de la economía del Barça, del Barça Corporate y de la Superliga Europea. Y vamos a hacer tertulia con Mar Menchen, Marcos López, Miguel Rico y Xavi Ginesta. Hola Álvaro de Grado, Manchester, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas Raúl, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Oye, eh, os estáis aburriendo en la Premier, ¿eh? la, la tiranía del City de Guardiola es… Insultante, ¿eh? 15 puntos en este momento y con un partido menos que el United. Y con una racha de 21 victorias consecutivas. La wow. última vez que perdieron
2: fue a finales de noviembre contra el Tottenham de Mourinho y desde entonces todo han sido victorias. Han sido victorias en la Premier, en la ida de la Champions, en la FA Cup, en todos lados. Están batiendo récords y, bueno, ahora mismo la distancia es tan grande que parece ya que, que, hay, bueno, que no hay rival en la Premier League como mínimo. Y además están jugando bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. En esta en esta fase de la temporada yo creo que han alcanzado los mejores niveles de la era guardiola en Manchester. Ya, ya ganaron dos Premiers en el segundo y tercer año de, de Pep en la ciudad, pero el nivel que están teniendo ahora en esta racha de victorias de, de fútbol, de, de innovación táctica también en movimientos que no hacían antes los jugadores, como por ejemplo eh, la posición de Cancelo, que está siendo lo más comentado en esta temporada, por ejemplo, jugando casi como, casi como interior, como medio centro en parte en momentos del partido eh, está, está funcionando muy bien y además justo, por ejemplo, sin uno de sus mejores jugadores, Agüero, que prácticamente no ha jugado en toda la temporada por, por culpa de las lesiones por el coronavirus, eh, mediaba prácticamente 20 goles por temporada toda su vida y este año ha jugado cuatro partidos apenas y, y el City lo nota.
0: Bueno, Álvaro, te presento a Javi Izquierdo, que forma parte de la redacción de tu playbook, que es eh, compañero de Mar Chen y que hoy debuta en Insight Sports Business, en la versión Afterwork. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis?
0: Bienvenido al al podcast. Ya la semana pasada debutó Patricia, tu compañera. También ha intervenido Álvaro Carretero. Marvin Chen es un habitual y también te damos la bienvenida para de vez en cuando pues explicarnos eh, cositas de la actualidad del mundo sports business. Si os parece hoy, vamos a hablar de, de, del, del retorno el esperado retorno del público a los estadios en la Premier con Álvaro y en la Liga con Javi, porque ayer además habló Javier Tebas sobre otros temas y vale la pena comentarlo. Comenzamos por, por Inglaterra, por, por, por Álvaro. ¿Hay ¿hay esperanza, Álvaro, de que que antes de acabar la temporada, antes de que el City gane la Premier, eh, vuelva el público a los estadios?
2: Sí, porque de hecho la fecha marcada en rojo en el calendario es la semana del 17 de mayo, el 17 es lunes... Y es justo la semana previa a la última jornada de la Premier, es decir, el objetivo es que vuelvan los aficionados de cara a esa última jornada de la Premier, Eh, como digo, 17 de mayo, el 15, dos días antes, es la final de la FA Cup, que todavía no se sabe quién la va a jugar, pero es en Wembley y es un día que todavía no va a permitir aficionados, pero de cara a la última jornada de la Premier, que es la semana siguiente, sí que va a haber un máximo de 10.000 personas en los grandes estadios, porque serán al aire libre, eh, y en Inglaterra también en los estadios indoor se va a permitir eh, un máximo de 1.000 personas, ¿vale? O sea, 10.000 para los del aire libre, 1.000 para los de interior, y como digo, en esta última jornada de la Premier, pues se espera, por ejemplo, el gran acontecimiento, como acabamos de comentar, debería ser, si todo sigue igual, el levantamiento del título del Manchester City, que juega en casa, que sería contra el Everton de Ancelotti, y que tendría, como decimos, 10.000 personas en el estadio. Así que bueno, pues sería una, un, un buen final ¿no? de temporada. Sí,
0: claro. A nivel económico será testimonial. No afectará para nada a los uh, balances de los clubes porque, porque ya me dirás. En, sí, uh, es algo, muy ah, simbólico. Sí, algunos un partido y otros ninguno. O sea que ya, ya, ya me dirás. De hecho, lo claro, que pasa es que, hecho, que en, Álvaro, en perdona, periodo, ya, sí. ya volvió público a. Es decir, Eso es. a diferencia de la liga, en la Premier, esta temporada. ¿Ha habido momentos en los que ha habido público?
2: Hubo, sí, no no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero alrededor de un mes que en en las ciudades sureñas de Inglaterra, por ejemplo en Brighton, Southampton, si no me equivoco, tuvo algún partido del Chelsea que metían un máximo de 4.000 personas, que evidentemente en un estadio que tiene, pues no sé, 50.000 personas, eh, eh, es muy poco y los ponen colocados en las zonas de los tiros de cámara y demás, eh, y el efecto visual, pues bueno, es mínimo de ver a gente en el estadio, pero sobre todo simbólicamente y y como punto de esperanza para los aficionados, de que, de que no está tan lejos el momento en el que van a volver al estadio también eh, hay una fecha muy marcada como decimos era el 17 de mayo para la Premier pero es que poco, me, poco menos de un mes después, el 11 de junio, comienza la Eurocopa y Inglaterra es una de las sedes y de cara a la Eurocopa poder tener aficionados en, en Wembley en este caso, pues pues también sería un punto positivo
0: Esperanza para, para el mundo en general y para los pubs ¿eh? que están cerca de los es estadios ¿eh? también, que lo deben haber pasado fatal ¿eh? este año bueno,
2: es que ahora mismo está todo cerrado chapaos, en Inglaterra. Claro, claro, claro. Bueno, en Manchester sobre todo, todo cerrado hasta dentro Uf. de menos de un mes y así llevamos prácticamente desde, desde octubre. Así que, bueno, te puedes imaginar cómo sí, está sí. La, la sociedad.
0: Claro, es que bueno, la, la misma relación que en España hay con los bares, eh, pues hacer tapas y el vermut y tal, pues en Inglaterra existe con los pubs para hacer pintas. Y entonces, claro... Eh, Un poco más bestia a veces en Inglaterra. Sí, seguramente. Bueno, eh, hablando de bares, eh, Javi Izquierdo, que proviene de Ondarribia, de de Euskadi, sabe de qué qué hablamos. Y eh, Javi, explícanos eh, un poco lo que ahora nos comentaba Álvaro, pero trasladado a, a la Liga, donde, bueno, aquí, a diferencia de Inglaterra, aquí no ha entrado público en toda la temporada, la Liga ha tenido que modificar... Eh, bueno y los clubs se van a ver afectados en sus presupuestos porque contemplaron en un inicio que iba a entrar público en principio dijeron a partir de febrero luego lo modificaron eh, para un poquito más tarde pero bueno, los números de los clubs se van a ver afectados, los balances y, y la Liga también está trabajando para que
1: por lo menos haya algo de público antes de acabar la temporada eso es Raúl, eh, aquí bueno, aquí han sido siempre más precavidos, ¿no? Este, este 8 de marzo cumplimos un año sin público que, que se dice pronto. Y, y bueno, eh, lo que se está trabajando en en la liga es para las últimas siete jornadas, para finales de abril. El propio Tebas eh, reconoció ayer, que sería un poco la, la ilusión con la que trabajan. Ellos, eh, como, como competición profesional, ¿no? que es, trabajan con el gobierno central, con el CSD, y es un poco la, el ánimo, si todo va bien, en si, siendo optimistas. Poder eh, meter público ya sería el fin de semana del 24, 25 de abril y hasta un 25%. Eso sí, eh, no, no sería más del, del 25%. Al final, eh, como decías eh, Raúl, en ticketing, en sus balances no, no, no imputa porque porque sería un premio más que nada, porque a ellos ya en diciembre les, les, les solicitaron que, que, que dejaran a cero estos ingresos, sí. por tanto, bueno, eh, no, no tendrá relevancia sí. ¿eh? en el agujero económico, pero pero sí que, bueno, sobre todo la, desde la liga, ¿no?, o desde, desde los clubes, un poco lo que se está trabajando es para, como protocolo, probar que lo que necesitamos es empezar a meter público, porque así ya la próxima temporada ese sí que es un objetivo más eh, necesario, es eh, que empecemos ya con, con público en los estadios. Entonces, eh, esperemos que sea eso. 24 de abril, jornada creo que es 32, o eh, 31, perdón. Eh, pues eso, eh, todos apuntados a ver si nos dejan entrar.
0: Claro, eh, entonces entiendo que eh, sí. para las finales de Copa, en, en plural, eh, que tenemos nada. una a principios de abril y otra el 16 de abril, la, la, la vasca, digamos,
1: sí. eh, <risa>
0: nada de nada, ¿no?
1: Nada, de hecho, bueno, esto te lo cuento, la, la Real ayer mismo, simbólicamente, envió una, una entrada de Copa del Rey como de... se ¿eh? Como digo, sí, de agradecimiento y una pena, ¿no? Yo, yo además, que soy Euskaldum, pues, pues obviamente era una final muy deseada, ¿no? Entre esas dos aficiones.
0: Sí, sí, qué pena.
1: Sí. Eh,
0: y luego, qué pena también, pues eso, a nivel económico, porque bueno, claro, eh. que entre público tiene un componente simbólico muy importante, pero sobre todo económico, porque, eh, bueno, pues todos los los ingresos a nivel de ticketing a nivel de, de mercha a nivel de match day, eh, todo eso, a nivel de abonos eh, por ejemplo, el Barça ha cobrado los abonos a sus socios de esta temporada eh, 2021, sí, sí. y este verano va a tener que devolver mucha pasta a sus socios y teniendo en cuenta sí, sí. cómo está el Barça, pues, pues imaginaros que, que no será eh, nada, <risa> nada, fácil, eh, no, no, nada fácil ni agradable ni, ni fácil Bueno, eh, además le comentábamos que ayer habló Tebas eh, para eh, resituar un poco los límites salariales de los los clubs también, ¿no? Ajustándolo un poco a la situación económica que vivimos.
1: Eso es, eso es. eh, Relacionado un poco, ¿no? Con el y con todo este impacto de, de, de la COVID, eh, ya en, en invierno ya se preveía. Eh, no ha habido apenas movimientos en España en el mercado de fichajes, en lo que es eh, venta de, de, de futbolistas. Y, y esto ha supuesto eso que, que el ajuste ¿no? de los límites salariales de, tras el mercado de invierno pues, eh, se ha reducido aún más en más de 100 millones y el exceso de gasto ya ya supone 463 millones ¿Esto qué significa? Deberes deberes para los clubes que, que, que bueno si no cumplen a cierre temporada tendrán ya trabajo para el que viene porque la liga en eso no perdona ¿no? Lo, el exceso de gasto que, que, que hayas generado este este año lo tienes que, que recuperar en el siguiente y, y bueno eh, vamos a ver qué mercado de fichajes tenemos pero yo no aventuro no sé Álvaro ahí en, en Inglaterra que será que la premio sí que que todavía gasta un poco más, ¿no? Eh, eh, Pues eh, cuánto cuánto movimiento veremos. Yo ya te digo que que los clubes piensan mucho más hoy en en ajustar estos límites, en vender, en rebajas salariales, que ya hemos visto el Athletic y el Betis en esta última semana, que que en hacer compras. Y no te voy a contar ya si hablamos de Mbappé o o Haaland, pero bueno.
0: No no se prevé, Álvaro, tampoco en Inglaterra un, un mercado de fichajes con muchas alegrías, ¿no?
2: Bueno, no, porque al final el, el mercado pasado es cierto que, que no se puede decir que fuera muchísimo menor a los, a los anteriores, es decir, en, las última, en los últimos meses de la temporada es cierto que no hubo público y que afectó económicamente a los clubes, pero al final equipos como Chelsea hicieron uno de sus récords de mercado, el, el United gastó, el Manchester City gastó, todos los importantes gastaron y sí es verdad que ahora, un año después, pues sí que puede eh, afectar a, a la economía de los clubes en el hecho de de, de hacer traspasos eh, potentes. ¿no? Eh, bueno, el nombre al final de todo el mundo tiene en la cabeza es el de Haaland que si sale, pues va a costar una millonada. Y al final, los equipos candidatos a recibir a un futbolista que te cueste más de 100 millones, pues sí, son los cinco de siempre. Y de los cinco de siempre, hay dos o tres que están en la Premier. Entonces, pues, pues bueno, más allá de eso, eh, no creo tampoco que sea el, un mercado donde se gaste muchísimo en Inglaterra.
0: Sí, pero de los cinco de siempre, Barça y Madrid no, no sé si pueden entrar. Y el Paris Saint Germain, bueno, va a cerrar el año con 200 millones de pérdidas. Bueno, ya sé que es un club estado y tiene Qatar detrás, ¿no? Pero uh-huh. pero bueno, sí. veremos. El,
1: el fair play financiero está ahí, ¿eh? o sea eh,
0: que... Exacto, exacto. Ahora por lo menos hay un... Hay un hay, aparentemente hay algo de control. Sí. Eh, eh, Javi, quiero comentar contigo una noticia que habéis publicado hoy en tu playbook y que eh, os habéis hecho eco de una información del diario portugués Record. Y es que la, la primera liga, la liga de Portugal, se está planteando reducir el número de equipos a 16, de 18 a 16.
1: Eso es. Eh, pues sí, es, es lo que lo que ha, ha comentado Pedro Proenza, ¿no? Que es el presidente de, de, de la Liga de, de Portugal. Y, y bueno, va en sintonía un poco, ¿no? con, con lo que vemos o con los cantos, no sé si de sirena o, o lo que estamos escuchando en, en otros, en otras ligas, que en este caso en Portugal, sí que os explico, sí que os podemos comentar que, 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 que tiene que ver con una, un cambio de modelo mucho mayor, ¿no? eh, Ya para empezar eh, ha aprobado eh, el propio gobierno, ¿no? ¿no? Lo, lo ha exigido la centralización de los derechos audiovisuales, o sea, en Portugal todavía no estaban centralizados, ¿esto qué significa? Benfica o Porto Sporting claro. ganando muchísimo más, no, facturando muchísimo más por, por ello, entonces en esta sostenibilidad o equidad ¿no? entre, entre equipos pues esta es una de las medidas ¿no? que se está barajando, pero ya sería para dentro de dos, ¿eh? para el 22-23, uh-huh. para la temporada 22-23. Bueno, que...
0: Igual empiezan a hacer hueco en el calendario a la Superliga Europea, ¿eh? que no sea también eh, sí, sí. Que, que, que no sea que, que Benfica, Porto y Sporting también les interese para sí, para ir haciendo sí. hueco en el calendario, ¿no? que, que ese sí, es un tema sí. que, que seguramente aquí en España ya hablaremos y, y bueno en la Premier ya veremos, seguramente será más difícil. Pero... Es, es,
1: es curioso que, que, que España es de, lo, de donde menos está hablando de esto, ¿no? En Francia, el Olympique de Marsella, aunque ahora lo han, lo han eh, bueno, lo han cesado y han fichado, hemos comentado antes a Pablo Longoria, eh, Eiro eh, comentó direct, públicamente esto, dijo que si queríamos que fuera una competición sostenible eh, necesitábamos reducir equipos, en la mm. Premier está el proyecto Big Picture, ¿no? que fue rechazado, eso Álvaro explicará mucho mejor, pero, pero bueno, en muchos sitios ya se habla, en Italia... Y en España, pues bueno, Rubial es el único que, que ha salido a la palestra sí. al respecto y dijo que, que es, él creía que había que hacer un cambio de... Bueno, es, de el,
0: es el elefante que está en la habitación y que de momento Tebas no quiere, ¿eh? no lo ve, sí, no. pero lo, lo tendrá que acabar, acabar viendo. Bueno, eh, vamos a hablar de Twitch. Eh, Álvaro, eh, Javi también está ahí muy pendiente de lo que pasa en Twitch relacionado con el deporte y las transmisiones. Y esta semana, recientemente, la FIBA ha firmado un acuerdo con Twitch porque también se quiere meter ahí en ese canal para captar nuevas audiencias.
2: Sí, es, la, es el primer acuerdo de Twitch con una federación internacional, en este caso la de baloncesto y lo hacen para pues, ma- maximizar efectivamente su, su, su impacto en nuevas generaciones y en nuevas plataformas porque la FIBA retransmitirá más de 600 horas de partidos de baloncesto en vivo a través de su canal de Twitch y al mismo tiempo permitirán a los streamers eh, publicar o emitir contenido de, de la propia FIBA. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de competiciones se van a emitir? En el canal de Twitch de la FIBA, pues van a ser eh, las competiciones de 3x3, de partidos 3 para 3, la Euroliga femenina y los torneos juveniles que correspondan. Entonces, bueno, digamos que no son to- eh, los principales torneos quizás eh, que se pueden imaginar, pero que sí son maneras de, de expandir tu propio produ- eh, perdón, propio producto. y y llegar a nuevas audiencias.
0: Bueno, esto lo hablamos, Javi, hace algunos capítulos. También el mundo del rugby. De hecho, los dos últimos torneos de Seven en Madrid se han podido ver a través de de Twitch. Bueno, está dejando... Es algo ya más... Es es mucho más ya que una segunda pantalla Twitch. Y eh, y deportes como el baloncesto, el rugby, pues lo buscan para también captar nuevas... Todos lo buscan para captar nuevas audiencias.
1: Es es, es un universo. Y y meto un tercer ejemplo de, de estas alianzas. La Liga con Ibai. Correcto. Bueno, este
0: fin de semana hacen el derby Ibai, Under y Dj Mario, que se ha sumado claro. también a, al, claro. a, al, al al tema.
1: Es que pensad que en la comunidad de, de Twitch, que yo reconozco que soy un poco nuevo, pero estoy empezando a, a no, entrar. y le... Todos,
0: todos lo somos. <risa> todos
1: somos. Eh, eh, hay, hay gente que, que, que sigue Ibai, pero que igual no sigue el fútbol. O sea, no es solo coger a, o, o, o no perder a un público joven, ¿no? que, que ahora es más gamer y que va está más al ordenar que a la televisión, sino, oye, igual hay gente que sigue Ibai y que no sigue el fútbol y que le gusta cómo comenta Ibai los partidos y al final ahí la liga pues tiene... Y en eso te meto a la FIBA y cualquier otra competición, tiene, tiene opciones de, 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 de incrementar eh, comunidad.
0: Bueno, y fíjate, este domingo también, eh, que es 7 de marzo, en lo de Évole, en segundo capítulo de lo de Ébola de esta temporada, y Llanos, el protagonista. Jordi Évole sí, bueno, ha, qué, mejor, qué mejor ejemplo, ¿eh? Sí, Jordi Ébola ha estado en, en la casa. De, de, en Ibai Lan, ¿eh? en la casa de Ibai Llanos, y, y bueno, hace un, un retrato humano, lo que hay más allá del, del streamer. ¿eh? Va, va a la persona y vamos a conocer un poco más a, a Ibai, pero bueno, Ibai pues ya es un personaje mainstream, no solo para la audiencia de Twitch, sino que ya ha pasado también a la pantalla convencional.
1: Total.
0: Bueno, vamos a acabar. Eh, Javi, eh, con Dime. Álvaro, bueno, la pregunta es para los dos. ¿Algún documental? Siempre nos gusta acabar hablando de documentales deportivos. ¿Algún sí. fichaje en los, última, en los últimos días? Yo, no de haberlo visto, pero sí que lo tengo en la lista, el de Galáctico. Sí,
2: mira, que es el que sale. te voy claro. a decir, es que el otro
0: día dejamos en el aire una pregunta. Porque Marmen Chen nos dijo, ¿dónde se podrá ver en España? Entonces, le, he estado investigando, preguntando... Y tengo una primera respuesta. Yo creo que deben estar intentando vender... El, la ESPN, que es quien lo ha hecho, debe estar intentando vender algún broadcaster español el producto. ¿eh? Y no me extrañaría verlo pues, en Movistar o en una de estas. ¿no? Yo creo que en Movistar. Pero ahora mismo, si lo quieres ver ya, te puedes, eh, te puedes suscribir a ESPN Player. Tienes siete días de, de trial, de, de prueba y si no pagas uh, 11,99 dólares al mes y lo puedes hacer desde España o sea que quien quiera ya lo Bien, puede y de hecho ahora creo que han colgado ya el segundo capítulo te puedes esperar a que los cuelguen todos que no sé cuántos son <risa> pero una pequeña maratón y y ya está, eh, en una semana, semana te lo puedes ver incluso hasta gratis ¿Eh? Total. ¿Al- ¿algún fichaje tú? ¿Algún, ¿algún visionado especial? ¿alguna recomendación Javi?
1: Sí, eh, yo este, este pasado fin de semana eh, vi, me llamo Francesco Totti Y el el título no es muy llamativo, pero bueno, que lo narre él y lo que significa el capitano, pues eh, a mí me parece uno de los mejores documentales que he visto en deportivos y veo algunos en en tiempo, porque lo habla él, te te acerca mucho a él, que sabemos que no siempre es fácil la figura del deportista que se conecte y y bueno, explica desde cuando iba a la curva, al olímpico, hasta, hasta, hasta su adiós con con bueno todo lo que significa él, ¿no? Como mito. Es un mito más de, de Roma, ¿no?
0: ¿En, ¿En Movistar? En Movistar. Movistar. Es. Perfecto. Pues nada, lo ponemos en la lista. Lo ponemos en la lista de, de más. <risas> eh, Javi, un placer. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
1: Igualmente. Álvaro. Es. Un abrazo.
0: Cuídate Hasta mucho. Hasta la próxima, Raúl. Hasta la próxima. Bye. Inside Sports Business. Edición Afterword. Un podcast de Sports and Life. Visita
2: nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en inside@sportsandlife.com. Nice to be in orbit.